0: 大家好啊，我是大猫，呃，今天给大家来讲的是一个什么东西呢？就是在七月三十号那天晚上啊，淘宝又发了一个公告，关于不当使用他人权利违规处罚对商品数量限制的公告。然后出现这个公告啊，今天给这个公告来一个解读，然后还有咱们做。啊，无货源淘宝店群的朋友啊，包括我学员，后期咱们怎么去应对这些东西？然后对每个玩法的影响，对精细化有没有影响？对铺货裂变有什么影响啊？待会给大家都慢慢的去讲一下。首先呢，这个公告的话是，是我给大家大概解读一下啊，它就是呃，对于。不当使用他人权利的行为有一个处罚措施，呃，根据严重情况程度对账户进行一个商品总量的限制。我们来说这里，商品总量的限制。那很显然，他为什么要去限制商品总量啊？那咱们应大家应该都清楚了，他这个公告就是针对铺货和裂变来的。你上传几千上万个宝贝。那肯定对于淘宝来说是，首先以前也出过异常店铺，对不对？现在又是出了这个商品数量的限制，然后它有两种情形。第一，限制不超过一百个商品，呃，你店里的违规商品数量大于等于五十件的时候就会出现；还有一种就是一次严重情形，不当使用他人权利的违规，只要有一次严重的。啊，什么是严重的呢？这个要看淘宝自己怎么去判定。比如说，同一个产品，啊，你第一次上了，不小心被系统查了不当使用他人权利。不当使用他人权利包括知识产权的商标投诉，包括啊一般的图片投诉，也包括还有一些其他的什么商标啊，或者是图像啊、肖像啊之类的一些投诉。这些投诉的话，对店铺毫无影响，但是。如果出现严重情形，什么是严重情形？就是比如说，第一次这个宝贝你违规了，哎，系统给你下架了，你第二次又去上又违规了，那可能第二次违规或者是第三次同样的这个产品的违规，那就算严重情形了。所以就是啊、呃，注意这个问题。然后第一种情况就是什么？违规商品数量大于五十件。啊，一般咱们精细化的话，不当使用他人权利图片违规，有时候也有，但是也再怎么样也超过不了五十件，因为本来宝贝数量就少，对吧？大家都知道啊，一般十到一不超过二百个宝贝，有的学员就几十个宝贝。然后如果是做铺货裂变的朋友，大家就得注意啊，那种不当使用他人权利的违规有一些不扣分，对店铺没有任何影响，但是注意，如果超过五十个了。那就会被限制数量不超过一百件，那你做铺货做裂变，这个就得注意了啊。所以就是说，关于这个违规的话，还有一种情形就是限制不超过五十个陈列商品，那就是除非你的违规数量大于一百个，然后有两次严重情形的不当使用他人权利。那关于这个东西的话，咱们怎么去应对呢？啊、呃，做精细化的朋友，当然，咱们还是我的学员啊，平时该怎么处理宝贝就怎么处理宝贝，尽量的去降低违规啊，就跟平时一样啊，没什么区别。然后关于做铺货、做裂变的朋友，你们就得小心啊，你宝贝数量传几千上万个宝贝，杂货铺的话，很容易出这样的违规。那么你店里边。如果还有朋友就是现在有几千上万个宝贝，还是破货店的，怎么去转型？一定要去慢慢的去删减宝贝，去优化宝贝，一定要注意，一定要注意，因为宝贝数量太多了，风险违规风险大，再加上咱们以前也说过，就是呃动销率低，流量精度不够大，导致哎、呃、转化率也低，后期流量也非常的乏力，对不对？所以就是说。如果大家现在店铺中还存在几千上万个宝贝，或者说每天还在不断的去怼宝贝数量，传满三百个，每天这样去怼的话，那店铺真的是没有办法再做下去了，明白没有？所以大家一定要去转型。我说的转型的意思，不是说一定要让你来学习啊，咱们这个精细化运营，单类目精细化，不是我没有说给自己去打广告啥的。就说我单纯的就是给大家的一个建议，就是啊，咱们还是继续做铺货、做裂变的朋友，一定要严格控制宝贝数量啊，一千、两千都没事儿，但是你就别五六千、七八千、上万个宝贝，不要那样了。这种玩法以后对于市场来说，淘宝咱们的一个淘宝市场来说啊，肯定就是淘宝市场越来越规范，市场得到越来越多的净化。啊，相对来说，对我们剩余做淘宝的是一个好事，对不对？当然也也规则越来越难，淘宝肯定会越来越难做，但是也会越来越好做。好做就是淘汰了很多垃圾、垃圾店铺、垃圾的竞争都变小了，咱们就啊，胜者为王，明白没有？所以就是说，不管是什么类目，不管是什么玩法，其实现在都是可以做的啊，像铺货做裂变、做裂变、做铺货。所谓的村淘上下架拉流量，所谓的蓝海什么终终极蓝海玩法、旧级蓝海玩法啊，说白了就是还是破裂变嘛，对不对？还是离不开很多朋友都是离不开大数量宝贝，所以就是大家后期的操作，你即使即使还是在做杂货铺，还是建议大家就是不断的去对店铺进行一个优化，减少宝贝数量。这些东西我觉得是非常非常非常重要的啊，然后这样的话也能够就是跟着淘宝的规则走，咱们的店铺才能长久，对不对？要不然好不容易做好了店铺就，啊，大家都懂的，对不对？大家都懂的，所以就是，来，最后给大家来总结一下，就是，呃，关于这个公告的一个解读，大家也不用去太担心能不能做了。我相信很多小白朋友看了这个东都这个东西，或者是刚做的新手，哇，淘宝又不能做了，淘宝又出新规来打压了，对不对？我觉得还是要把这个东西要认真的去解读一次。我因为虽然我不做铺货啊，我不做铺货，我不做裂变，但是我是有职业操守的，我是有职业道德的啊。我虽然也是做培训，但是我不会去抨击任何一个玩法，因为这个玩法能不能做呢？那确实能做呀，确实有很多人。赚到钱了呀，铺货裂变还是可以做，只是说大家要注意方向，要注意方法，不能够像以前那样无脑上货，不断的去怼数量，那最后死的肯定就是你先死了，对不对？店铺先死了就是你的店了，所以就是，所以大家一定要注意方法啊，然后往运营规则那方面去靠的。啊，所以一定要降低宝贝数量啦。选品的时候，或者是用软件，你用软件选货的时候，多过滤，多去过滤违规，对不对？这样的话，还是可以做很久做好的。啊，抛开我的机器化玩法，我是在抛开我的机器化玩法说的啊。所以就是大家啊，最后总结一点，就是第一，尽量的去控制宝贝的类目，反正店铺太杂的话，店铺它肯定不会是一个。健康冷店系统，它会去多维度的去考察。第二，一定要减少宝贝数量啊！我不是说让你做成我这种玩法，哎、几百个、一两百个宝贝数的，就是你做铺货、做裂变，以前传好几千、上万个产品，你就尽量的把宝贝数量缩减。毕竟你店里还是有很多垃圾宝贝，对不对？你传一万个宝贝，你出过单的、有过流量记录的，我相信就那么一丁点儿。对不对？就超级小的一部分，那大量的宝贝都是垃圾宝贝，你得清理呀、啊，要不然影响动销率啊。第二就是你采集的时候，你也尽量控制数量。我这么跟你说吧，你如果能够好好的把软件的数据能够过滤一下，以前你传三百个，你每天哪怕是传五十个，效果都会比三百个好，明白没有？就做铺货做裂变的朋友的话，裂变也是啊，小型裂变又可以避免滥发，首付铺货，又可以就是控制宝贝数量。因为我觉得宝贝数量太多的话，确实会存在一个风险特别大的一个问题。呃，好了，也感谢大家能够听我啰嗦这么久啊，啰嗦了快十分钟了。啊、呃，也谢谢各位。然后我也会经常去在这个喜马拉雅上去分享我的一些观点，也还是那句话，不喜勿喷啊。喜欢的朋友可以点赞留言啊，不喜欢的朋友就。可以不不用听啊，不喜勿喷，谢谢各位。